0: 面对微小的手发暴击，幻先生不得不低下了头颅。在起初微型手发暴击时，他还在工作呢。小金墩墩啊和猴子警长压着幻先生回到了审讯室。弗兰熊啊，先命令了无线电报服务员吉娃娃狗小姐，用无线电台的跟踪同这台。微型收发报机联络的敌台，不久啊，负责监听的吉娃娃狗小姐向弗兰熊报告说道：“从这部电台联络的敌台竟然在国防部。”弗兰熊啊大吃了一惊，他看了看兔子警长，兔子警长啊二话不说，急忙啊跑向了猴子警长。兔子警长啊说道：“小号不好了。”你看，我们呀，并没有把国防部中的间谍挖出来。猴子警长说道：“哼、嗯，的确呀、啊，我们逮捕了浣先生，仅仅是挖出了小萝卜头，却忽视了大家伙。这样吧，师姐，兔子警长说道，你先和弗兰熊回去吧，这件事就交给我和小鸡墩墩。哦，好的。”那我就要回去睡大觉了，拜拜！兔子警长还没反应过来，弗兰熊啊就一溜烟儿逃跑了。<笑>猴子警长啊和小鸡墩墩跟着吉娃娃狗小姐啊来到了无线电监听室。猴子警长接过了吉娃娃狗小姐手里的监听话筒，仔细的听了起来。听了一会儿后啊，他把耳机。递给了小鸡墩墩，说道：“你听听，小鸡墩墩，这声音的频率是不是很熟悉？”小鸡墩墩听了一会儿，非常激动地喊了起来：“这个声音频率与猩猩复归上牙打下牙的频率很相似。”你判断得很准确，不是相似，而是与猩猩少下上牙打下牙的节奏完全一致。猴子警长为难了。即使是这部底台就安装在猩猩副官的假牙里，我们也没法对他说：“猩猩副官，请你把假牙借给我们用一用呗。哎”呃，这小鸡墩墩呢，一开始呀，我哑口无言了。他是很快呀，小鸡墩墩就说道：“那那只能对猩猩副官暗中监视了。”猴子警长对小鸡墩墩的见解表示赞叹，他转身啊，对吉巴巴狗小姐说：“小姐。”看来只能派你出马了，在警察局搞无线电监听器的，应该你的技术算得上是数一数二的。保证完成任务。吉娃娃狗小姐说道。不过，不过我希望两位先生暗中接应我，我怕真动起武来，我不是心晋副官的对手。这样我不能直接前往国防部，而而只能采用，只能采用。迂回战术，从侧面接近猩猩副官。那当然了，猴子警长说道：“我们有责任保护小姐的安全。”猴子警长说道：“我完全同意你的策略。我和小鸡墩墩前些日子听到了猩猩副官一个生活细节：他的假牙每月都要出一次毛病，不过他从来没有去过医院找牙医，而是到犀牛的老钟表店去修。你可以设法。”犀牛的老钟表店，吉娃娃小姐、啊、来到了犀牛的钟表店，发现店门口啊贴了一张招募助手的告示。她急忙进店去应聘。老犀牛啊考了他一些机械方面的基本技术，这对于啊吉娃娃狗小姐来说呀根本就不是什么难事儿。她被犀牛先生啊招为助手了。好了。今天的故事就到此结束了，到底猴子警长和小鸡墩墩能否找出真凶呢、啊？那我们下集再见吧，拜拜。